Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, amigos. Vamos dar início à nossa live, é nossa quinta live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de pinos de fibra. Pinos de fibra, técnicas e possibilidades clínicas. Pinos de fibra é um tema que, que me encanta, porque minha formação é em endodontia. Eu, na verdade, não sou especialista em dentística. Tá? Desde a faculdade eu faço dentística, resina o tempo todo, venho aprimorando, venho melhorando a cada dia, mas minha especialidade é em endodontia. Mas hoje eu não faço mais endodontia. Praticamente é trabalhar apenas com a parte de resinas compostas no consultório. É possível manter um consultório só com resinas compostas, Léo? Claro que é. O valor de uma resina composta é maior do que uma cerâmica. Então, quando a gente trabalha em cursos, eu fico muito feliz nos, nos alunos poderem cobrar depois mais do que numa cerâmica, certo? Não tirando o valor da cerâmica. Ela tem valor. Mas a resina composta, ela inclui um artista muito especial, que somos nós, que são vocês. Então, é muito importante nós entendermos o valor dessa resina composta. Mas, também relacionado aos pinos de fibra, na, na, na live passada, nós falamos sobre restaurações diretas com pinos de fibra, que é um tema fantástico, um tema que, que vale a pena, que, que muda nossas perspectivas de consultório. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre pinos de fibra, aplicando a cada dente e trazendo um pouquinho de estratégia e técnica, certo? Com vídeos, nós vamos passar exatamente essas técnicas para vocês. Então, começando pelos molares. Os molares, hoje, são os dentes onde menos nós indicamos pinos intraradiculares. Então, os molares são dentes onde nós menos indicamos os pinos intraradiculares. Por quê? Porque o molar tem uma superfície maior, ele tem um maior volume, ele tem uma câmara pulpar, ele sofre uma força mais axial, certo? E tem um núcleo de preenchimento que é bem volumoso. Esse núcleo ele vai englobar o pino e praticamente o pino vai ficar numa zona neutra sem muita função. Além disso, a prótese ou a restauração vai estar apoiada sobre o dente. Então a força ela não, vai ser, é, não vai ser tão maléfica tá, para o nosso dente, para o nosso pino, para a nossa estrutura, para o nosso conjunto. Certo? Então nos molares hoje, nós indicamos cada vez menos pinos de fibra e a indicação está relacionada especialmente quando o preparo e o assoalho da câmara poupar estão praticamente no mesmo nível, certo? Então, quando nós temos um preparo, uma destruição grande, e o nível da câmara poupar está no mesmo nível do preparo, aí nós podemos pensar em indicar um pino nesses dentes. Quando indicado um pino de fibra em um molar, pode ser apenas um pino na raiz distal dos inferiores ou apenas um pino na raiz palatina dois é, molares superiores, certo? Não precisa mais do que isso. Então, molares são dentes muito tranquilos. E quando nós falamos em molares, nós temos que entender que o risco de fratura em molares é muito grande, especialmente quando tem paredes altas em uma cavidade tipo MOD. Mesmo que seja um dente vital, às vezes por ser um MOD, por ter uma parede separada da outra, a força que incide tende a abrir em dois, certo? Essa imagem do Flávio, do Flavinho, Flávio Takamatsu, ele fez para o nosso livro, tá? em conjunto com o Marcelo Teixeira, e é uma imagem que pode falar mais do que eu poderia falar. Percebo exatamente, certo? com a perda da, 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 das cristas marginais, como uma tendência de fratura. Ah, Léo, então a gente tem que recobrir a custo nesse caso? 
Não necessariamente, depende da distância entre a parede vestibular e a parede palatina. Mas se ela estiver fragilizada, inclusive nós recomendamos que durante a endodontia seja realizado o desgaste de um milímetro mais ou menos da, 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 da borda oclusal, daquela oclusal, para proteger, para recobrir, para abraçar, para tipo ferulizar esse dente, certo? Então nos molares o maior risco é quando nós temos restaurações MOD associada a tratamento endodôntico. E nessas condições, antes de capino, nós temos que pensar em uma restauração tipo only, uma cobertura de cúspide, certo? Essa seria a principal indicação. Saindo dos molares para os pré-molares, eu prefiro não colocar a técnica nos molares, porque o que eu vou fazer incisivo em pré-molar já serve para molar. Então, sempre em aulas, nós buscamos otimizar o nosso tempo, porque nós entendemos o valor do tempo de vocês. Então, quando nós pensamos em um pré-molar, reparem na imagem superior uma cavidade tipo MOD e uma grande proximidade com o par. Se eu consigo, nessa cavidade, evitar uma exposição, eu estou diante de uma simples MOD que eu posso restaurar com resina composta. Se a parede estiver muito fragilizada, eu posso fazer um recobrimento, um desgaste de mais ou menos 2 milímetros para a proteção. Mas se eu não consigo, se eu não consigo evitar uma exposição ou um capeamento direto para que esse dente mantenha a vitalidade, eu preciso partir para uma endodontia e ao realizar a endodontia, eu vou ter a perda tá, dessa dentina acima do teto da câmara pulpar, que amarra as paredes também, certo? Quanto mais, melhor. Então, perdeu essa dentina, eu vou aumentar o braço e a alavanca, especialmente é, é, das cúspides, da cúspide vestibular, nesse caso, se for durante uma desoclusão, se participar da guia, o pré-molar, ou da cúspide palatina, especialmente quando você tem uma máxima intercuspiração habitual, uma cúspide de contenção cêntrica, certo? Então, nesses casos, vale a pena reduzir a oclusal em mais ou menos 2 milímetros, nós fazemos a redução oclusal e restauramos ou de forma indireta, ou de forma semidireta, ou de forma direta. Léo, eu posso fazer uma restauração direta nessa condição? Posso, sim. Posso e devo. Em pré-molares, a durabilidade é muito grande dessas restaurações diretas. O risco é muito pequeno. Então, vale a pena fazer restaurações diretas em pré-molares. Nós temos um curso, tá? é toda a equipe, Felipe, PH, Brunão, é, Priscila, Robertão, que a gente fala de dentes posteriores. Então, assim que voltar a pandemia, a gente já vai anunciar essa turma, já tem algumas pessoas inscritas, que nós falamos exatamente sobre isso. Continuando aqui, nos pré-molares, entendam que eles podem apresentar uma, duas ou três raízes. Sempre que ele apresenta duas raízes, essas raízes vão ser mais delgadas. Então, na imagem superior, percebam que há um risco grande de perfuração dessa raiz. Especialmente ali no nível é, do assoalho, certo? É, naquela bifurcação da raiz. E se você avança um pouquinho mais, pela curvatura, pode sair a broca pela vestibular. Então, uma dica especial. Quando você trabalha removendo gutapesta em um pré-molar ou em qualquer dente, sempre... Sempre canal irrigado 
E quando a gente entra com a broca, tem que visualizar a saída de Guta Persia, que indica que está no caminho certo. Se parar de sair Guta Persia, não forcem a broca para não ocorrer perfuração. E em pré-molares, com dois canais, a melhor situação, eu acho que a melhor indicação, são dois pinos, sendo um em cada canal. E esses pinos podem ser um pouquinho mais curtos. Por exemplo, na imagem inferior, você vai ver dois pinos, onde o pino da vestibular é um pouco mais curto que o pino da, da, da palatina, ou vice-versa, pode ser de uma forma ou de outra. Tá? Então, mostrando exatamente essa questão dos pré-molares, às vezes o pré-molar apresenta um desenho elíptico, canal único e desenho elíptico. Nessa situação, não vale a pena desgastar a mais o dente. Nós vamos apenas otimizar o preparo para um, um pino alcançar o comprimento, alcançar a guta pecha. Nós vamos usar mais de um pino, onde os outros pinos apenas vão preencher é, é, ao redor, ao lado do, do pino principal, de forma a reduzir o volume de cimento resinoso. Todas as técnicas utilizadas para os pinos de fibra estão voltadas para a redução de volume de cimento resinoso. Então, quando a gente busca utilizar três pinos, entendam, o pino, a fibra, tem mais resistência do que a resina. Então, é melhor utilizar três pinos do que tentar reembasar um pino principal. O pino principal pode ser reembasado, é uma técnica muito conhecida, muito difundida também, quando o canal, naturalmente, ele é expulsivo. Mas se ele não é expulsivo, nós não é, é, indicamos desgastar a cervical para torná-lo expulsivo. A nossa ideia é tentar manter todo o tecido, certo? O canal já está amplo, então eu não preciso desgastar mais. Eu preciso simplesmente preencher. Então é mais ou menos a montagem de um quebra-cabeça. E nesse caso, um caso que foi feito por Paulo Rocha, nós fizemos a cimentação de três pinos de fibra sem nenhum, cimento, sem nenhum tipo de preparo. Não foi feito nenhum tipo de preparo. É um caso de acompanhamento de mais de 12 anos, sem remanescente coronário, ou quase nada, talvez 0,2, 0,3 remanescente, e sem nenhum problema até o momento. Em premolares, vamos conversar um pouquinho sobre o passo a passo técnico. Então, a primeira etapa é a seleção do pino, certo? Mais adiante eu falo um pouquinho mais sobre seleção do pino, mas depois de selecionar o pino, nesse caso foram selecionados dois pinos, dois pinos White Post 0,5. Então, o primeiro instrumento que a gente utiliza para remover a guta pecha é uma broca de largo número 1, para posteriores. Léo, tem outras brocas? Claro que tem outras brocas, tá? A endodontia hoje avançou demais nesse sentido. Então, eu estou dando uma referência. Alguma broca para remoção apropriada que tenha mais ou menos 0,7 milímetros de diâmetro na ponta. Depois que eu esvazio em profundidade, que eu alcanço com o primeiro trabalho, eu uso a broca do kit. A broca do kit que nós utilizamos, nesse caso, foi um alargador 0,5, tá? que é igual ao pino 0,5 da FGM. Depois que eu uso a broca, eu vou testar o pino, veja que um pino em cada raiz foi utilizado, e vou cortar o pino. Com isolamento absoluto, às vezes eu corto em posição. É uma dica bem especial, você prende com a, com a, com a, com a pinça e coloca em posição. Próxima etapa... Limpa com álcool e aplica o silano. Então, limpa com álcool e aplica o silano. O preparo do pino é apenas isso. Nós não usamos adesivo no pino. Nós apenas limpamos o pino com álcool e é, é, aplicamos o silano. Vamos secar o canal com cones de papel. Olha como vai absorvendo água. Secamos bem com adicionamento ácido. 
por 10 segundos, 10 a 15 segundos no máximo. Lavamos por pelo menos 30 segundos, uma lavagem abundante para remover todo o excesso de, de, de ácido do canal. Secamos com cone de papel e aí aplicamos o adesivo. Aplicando o AMBA Universal APS da FGM, vamos tirar ali com, com o próprio pincelzinho, o cave brush longo, o excesso de, 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 de adesivo e vamos fotopolimerizar. Na sequência, eu vou usar um cimento tipo Cor. Esse cimento aí que nós utilizamos, o Alcencor. Outras marcas comerciais também apresentam esse tipo de cimento. Então, Alcencor, eu preencho os dois canais. Importantíssimo, pessoal, desliguem a luz do refletor, porque se endurecer precocemente, vai ter um prejuízo tá? grande em relação a ter que remover o cimento que endureceu. Então, cimento um pino, cimento outro pino, tem que ser algo rápido para você não correr o risco de endurecimento precoce. Vamos polimerizar. E com o próprio cimento tipo cor, eu vou trabalhar preenchendo ao redor do pino, fazendo o munhão, fazendo o núcleo de preenchimento. Esse núcleo de preenchimento, certo? Tem uma excelente resistência. Em premolar, ele vai ter mais volume do que em dentes anteriores, certo? Em molares, você tem mais volume do que em premolares desse núcleo de preenchimento. Ele não tem, não tem que estar lindo, maravilhoso. Eles têm que estar suficiente para um preparo para a coroa total nessa situação. Esse caso nós fizemos em conjunto com Felipe e, e, e PH, tá? Um caso bem, bem didático. Também está tá o vídeo lá no nosso canal do YouTube, no nosso site, certo? Nós temos até um artigo novo essa semana de lesões classe 3, então, é de restaurações classe 3. Está bem interessante, convido vocês. Então aqui mostrando, preenchendo em excesso, polimerizamos com o valo. E ali só para ilustrar a fase de preparo. Então essa etapa Paulo Henrique e Felipe fazem, eu não faço a parte de prótese. Vejam exatamente o pino e o cimento ao redor e a prótese finalizando o caso. Saímos de pré-molares para dentes anteriores. Em dentes anteriores, as coisas começam a complicar um pouquinho. Por quê? que os dentes anteriores eles são mais delgados, são mais delgados e eles estão expostos a forças cisalhantes, forças que tendem tá, a uma fratura, a um, a um movimento fora do eixo. Então, dentes anteriores, quando perdem 50% da porção coronária e nós temos a, 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 a indicação de uma endodontia, nós é, indicamos para esse caso pino de febre. Então, do ponto de vista didático, perdeu metade da porção coronária e tratou o canal, nós indicamos o pino na região anterior, porque é uma região mais suscetível a uma fratura, especialmente por predominar esforços oblíquos nessa região. Então, aí nós vamos utilizar, nesse caso, nós usamos um pino tipo cônico, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, certo? Associado a uma prótese. Mas o que eu vou detalhar mais adiante do nosso vídeo, é a técnica de cimentação de pino de fibra associado à resina. Associado ao núcleo de preenchimento para a prótese, nós utilizamos o pré-molar para ilustrar. Então, na segunda parte, a gente vai falar associado a uma restauração direta. E a discussão em dentes anteriores ela é muito rica. Ela é muito rica por quê? Porque em dentes anteriores tem o um principal risco de deslocamento do pino. Especialmente quando esse dente não tem 
remanescente coronário. Qual a função do remanescente coronário? Uma revisão rápida. Nós temos um aumento da área de adesão, tanto por dentro como por fora daquele remanescente. A área de adesão coronária é melhor que a área radicular, certo? Além disso, o, o, a prótese vai abraçar o remanescente, isso nós chamamos de efeito férula, ou área de ferulização, e reduz o braço de alavanca. Na imagem inferior, percebam que há uma tendência de deslocamento quando nós não temos remanescente coronário. E o que vai estar sobrecarregado nessa situação é exatamente o pino de fibra. Olha como essa imagem ilustra. Eu não precisaria falar nada. A imagem da esquerda, eu tenho um remanescente coronário de 2 milímetros, no meio, um remanescente de 1,5 mm, aproximadamente, e na imagem da direita, nenhum remanescente coronário. Quando não há remanescente coronário, o pino vai estar, com certeza, sobrecarregado. E nessa situação, o risco de deslocamento é maior. E por isso eu tenho que buscar o maior comprimento do pino possível e uma excelente adaptação na cervical para melhorar o prognóstico em relação a esse dente. Certo? Então, o remanescente coronário é importantíssimo. E não somente avaliar o remanescente coronário em altura. A altura é importante, mas em volume, em volume. Por isso que nós temos que, na endodontia, não deixar o canal extremamente expulsivo, porque a expulsividade destrói exatamente a dentina internamente do remanescente coronário. E a destruição dessa dentina internamente torna o remanescente é, de menor qualidade. Percebam que, nesse caso, praticamente só tem esmalte. E por que nós usamos o pino de fibra? Porque nós conseguimos um excelente comprimento do pino na raiz, isso é fantástico, nós conseguimos uma excelente adaptação do pino e trata-se de uma prótese unitária, certo? Trata-se de uma prótese unitária. Se eu fosse conversar com vocês, esse caso é um caso bem antigo, mas hoje nós fazemos esses casos de forma direta com resinas compostas. Em aproximadamente um mês, nós vamos lançar um curso onde a gente vai falar total, é, cada etapa exatamente desse processo de restaurações com o pino de fibra. É algo muito especial. A gente vai estar tá, tá anunciando durante as lives esse lançamento para vocês sobre resinas compostas. Bem, então, além do problema do remanescente coronário, onde a endodontia pode ajudar muito a gente, certo? Nós temos o um problema de centralização do pino. Esse foi o, foi o tema do nosso post da semana passada. Toda semana nós lançamos um post novo no nosso site. Isso é um, um compromisso. E diariamente nós lançamos no nosso Telegram alguma informação valiosa para o consultório. Podem seguir nosso Telegram que vocês vão ter sempre uma informação valiosa. A vantagem do Telegram é que vocês seguem e não precisam deixar telefone. E outra coisa, vocês vão acompanhar desde a primeira postagem. Então já tem lá mais de 15 postagens que vocês podem aproveitar muito bem. Se eu não consigo centralizar o meu pino, ele fica, fica palatinizado, eu vou, eu vou ter que desgastar tanto esse pino que praticamente, praticamente ele vai perder a sua função. Então eu preciso pensar desde a endodontia em centralizar o pino. Nós vamos também lançar um artigo que fala sobre, é, sobre remanescente coronário e alteração de cor relacionado à endodontia. Então, muita coisa que a gente conversa é uma estética baseada tá, em conhecimentos da endodontia para melhorar o prognóstico do nosso paciente, certo? Aliás, 
todos os participantes que estão aqui são potenciais pacientes também. Então, nós somos pacientes. Em algum momento, nós tratamos os nossos dentes, seja com um colega. Então, nós precisamos pensar sempre o que é melhor para a gente. Então, a endodontia ela pode ajudar muito a dentista, que tem ajudado cada vez mais. E essa ponte nós fazemos já há algum tempo e é, realmente eu, eu adoro trabalhar a restauração de dentes tratados endodonticamente. Nós, em 2005, lançamos uma técnica, tá? uma técnica de preparo endodôntico para pinos de fibra. Nessa técnica, o endodontista ou clínico que realiza a endodontia, ele trabalha os instrumentos do, do, é, do kit de pinos durante o tratamento endodôntico. Então é tipo ele fazer a endodontia para o pino. Ele otimiza esse preparo e... Em um caso como esse, por exemplo, você percebe que já tem uma destruição coronária. Já podemos reduzir aquela incisal que está muito fina, que vai ter que ser englobada no preparo para a coroa total, para centralizar melhor o pino. Certo? Então, essa técnica é uma técnica que hoje é bem difundida. Tá? O preparo endodôntico para pinos de fibra. Em 2005 nós lançamos. Certo? Nessa época, tá? vale o apelido de Leo dos Pinos. Eu trabalhava muito esse tema. Hoje, nós trabalhamos muito com resinas compostas. Como eu falei para vocês, tiramos um ano e meio sabático, produzindo muitos sorrisos, muito material, e é, vai vir coisa boa. Tá? Muita técnica nova, e vocês poderem é, 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 compartilhar com o paciente o que nós conseguimos no dia a dia de consultório. Então, resinas compostas, com certeza, é um material incrível. Mas, certo, voltando ao nosso tema, os pinos de fibra, é, eles podem ser pensados durante a endodontia, eles devem ser pensados durante a endodontia. Então, o preparo endodontico para pinos de fibra, ele é, está relacionado a um preparo durante a endodontia. Então, como é que é feito? Preparação inicial do canal, dos textos médios cervical, eu acho que essa endodontia, cada, cada professor, cada escola tem a sua técnica, isso não, não muda nada. Então, depois que você prepara o texto médio cervical, você vai para a odontometria. Chegando lá, alcançando a odontometria, é o momento de trabalhar de forma sequencial as brocas do kit, sempre da mais delgada até a que nós selecionamos. Por exemplo, se eu selecionei a broca, é, o pino DC2, eu vou trabalhar a broca DC meio, DC1 e DC2, e assim por diante, certo? Então, de forma sequencial, depois da odontometria, eu trabalho com as brocas do kit. Então, depois que eu faço o trabalho do terço médio cervical, eu vou com uma lima, com um instrumento rotatório, com as técnicas mais avançadas que existem hoje, disponíveis no mercado, é finalizar o preparo apical, certo? Para a fase de obturação. Na mesma sessão, na outra sessão, cabe a cada, a cada escola definir, certo? Nós vamos é, é, fazer a obturação e o quanto antes obturar, se tem indicação de pinos, melhor. Nesse momento, o endodontista, se for solicitado e em comum acordo com o protesista, certo? ele pode fazer a cimentação do pino. Caso é, o, o protesista seja responsável por essa etapa, ele vai reencaminhar o paciente e o protesista faz a cimentação. Quando eu fazia endo, eu já deixava o canal tratado, o, o, o pino testado, certo? mandava para o protesista e ele cimentava. Então é uma opção bem interessante que a gente pode utilizar, certo? Então, dentes anteriores. Continuando com os dentes anteriores, vamos ao protocolo clínico. 
O nosso protocolo, certo? Essas imagens são imagens é, lindíssimas do nosso livro. Então, ainda hoje, o livro mais completo de pinos de fibra. Eu fico feliz de, de ter esgotado a edição. Alguns exemplares ainda venda no nosso site, mas já não existe mais para compra esse, 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 esse livro. Certo? Sempre agradecendo aos colaboradores, Paulinha, é, Marcelo Teixeira, Martinha, Séries, tanta gente boa. Então, primeira etapa, indicação. Uma vez indicados os pinos de fibra, nós vamos selecionar o pino. Olha como as coisas mudam, né? Então, hoje, é, talvez metade, 40%, 60%, não sei, estatisticamente. Uma boa parte dos dentistas já utilizam uma, uma, uma radiologia digital, certo? Então, esse gabarito, ele não vai servir para essa finalidade. Mas tem o diâmetro do pino. Por exemplo, um pino meio especial tem 0,65 milímetros na ponta e 1,8 na cervical. Certo? 1,8 na cervical. Então, você pode, no programa de imagem, medir com a reguinha e selecionar o pino baseado nesses detalhes, nas dimensões do pino. Mas nessa situação, o pino white post ser especial, para quem usa ainda uma, 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 uma imagem de filme, pode sobrepor a imagem do pino no negatoscópio e assim eu consigo exatamente selecionar o pino que menos desgasta e melhor preenche o canal radicular. Essa seria a ideia. Nesse caso aqui, eu tenho a comparação do pino meio, white post meio e white post meio especial tá? da FGM. O pino meio é um pino que tem dupla conicidade. O meio especial ele tem dupla conicidade reforçada. A ponta é a mesma, mas observem como a região cervical do meio especial preenche melhor. E assim eu tenho um prognóstico muito melhor, porque todas as técnicas que nós buscamos ensinar para vocês, elas, elas têm como, como ideal reduzir ao máximo o volume de cimento resinoso. E quanto mais eu preencho o canal com fibra, ou seja, com pino, melhor o prognóstico para esse caso. Então aqui mostrando exatamente uma comparação do sistema DC e do formato DC especial. No formato DC, certo? É, nós temos a possibilidade de, é, de economizar um pouquinho na cervical, mas vejam que tem espaços. Então, para esse caso, com certeza, a série DC especial ela é melhor. A vantagem, a ponta é delgada, certo? E a cervical ela é mais volumosa. Então, foi utilizado o pino 1 especial, se não tivesse no mercado pino 1 especial, que nós ajudamos a idealizar, a, a, a montar esse, esse desenho do pino junto com a FGM, você, nós teríamos que utilizar um pino número 3, DC3, onde a ponta é quase 0,5 mais calibrosa, ou seja, aumentaria bastante o risco de uma perfuração radicular. Quando o pino mais calibroso ainda está folgado, eu posso fazer um reembasamento se o canal estiver naturalmente possível ou posso usar mais de um pino. Sabe uma, uma, uma dica bem especial? Você pode fazer numa plaquinha de vidro é, é, filetezinho de resina composta que se assemelham ao cone R7R8. Não precisa estar perfeito. A ideia é apenas, ele já está pré-polimerizado, quando você coloca ele depois de, de alojar o pino, Certo? Você colocou em posição, 
ele entra, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, elimina o cimento e assim eu tenho uma substituição de um cimento que iria sofrer uma contração por um, um, um pedacinho de resina que já contraiu. Então isso é uma vantagem e você consegue um travamento melhor do pino. Outra dica, o pino que você recorta, tá? você vai lá tirar o excesso, você pode fazer como se fosse uma cunha. Percebam nessa imagem, uma cunha. E nós vamos, nessa situação, é, 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 esterilizar o pino e vamos usar para travar melhor o pino. Travando o pino direitinho na cervical de uma forma passiva, o risco de deslocamento diminui sobremaneira. Então essa é uma estratégia bem interessante que nós usamos no dia a dia. Então todas as técnicas, elas buscam reduzir ao máximo o volume de cimento resinoso. O comprimento do pino deve ser dois terços do comprimento do canal radicular. Tá? Então, ou melhor, desde o remanescente até o, 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 a guta pecha, nós temos que preencher dois terços, dois terços exatamente, certo? Isso é um critério antigo do Shilimbu, ou ainda nós podemos ter é, a altura da coroa igual à altura inserida do pino. E dessa forma, e dessa forma eu, eu vou cumprir o meu critério de retenção. Sempre respeitando a presença de curvaturas. Se tiver curvatura, a gente tem que ter um cuidado especial. Ali mostrando para vocês, primeira etapa, eu vou medir o canal radicular. Vejam que eu tenho aproximadamente 20 milímetros. Tenho que deixar lá no final 5 milímetros. Então 20 menos 5, 15. 15 seria tá, a minha... É, é, profundidade de desobstrução, eu vou alojar um cursor, mas sempre nós temos que dar uma margem de segurança, certo? A radiografia pode estar um pouquinho alongada, a radiografia, então eu vou dar uma margem de segurança, então 20 menos 7. 20 menos 7, olhe na imagem à esquerda inferior, um instrumento em posição mostrando que está bem aquém dos 5 milímetros a distância do instrumento. Então eu preciso ainda remover mais guta pecha para alcançar os 5 milímetros apicais, certo? E aí eu vou irrigar o canal e vou remover com a broca de Gates ou a broquinha de largo ou algum instrumento endodôntico mais atual que vocês utilizem no dia a dia de consultório, certo? Com segurança. Mas não vou, reparem só, eu não vou usar as brocas do kit para remover em profundidade esse, 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 essa guta pecha. Eu preciso trabalhar com brocas, com pontas inativas, brocas mais seguras. E aí, depois que eu alcanço a profundidade ideal, agora sim, eu vou trabalhar com os alargadores. E os alargadores, eles apresentam como finalidade é, apenas otimizar o preparo. Eu não quero desgastar em demasia, eu quero apenas otimizar. Muitas vezes, a gente consegue uma adaptação sem alargador, certo? Mas... O kit da FGM, a maioria dos kits do mercado, como o DT Light Post, o FRC Postec, eles apresentam uma broca referente ao pino, uma broca parecida com o pino. Sempre nós orientamos usar de forma sequencial, da broca mais delgada até a broca escolhida. Por exemplo, se eu escolho um pino DC2 especial, eu vou usar broca DC meio, DC1, DC2 e DC2 especial, forçando o um mínimo certo? contra as paredes desgastando a menor quantidade de dentina possível. Então, quanto mais dentina, 
melhor prognóstico, melhor potencial. Então, sempre eu uso da broquinha mais delgada para a broquinha certo, que nós escolhemos. Então, de uma forma sequencial. Então, vejam, nós utilizamos primeiro o alargador mais fino, no final, no final, nós usamos o referente a o pino selecionado, com o mesmo diâmetro. Então, essa é a estratégia. Quanto menor o volume de cimento resinoso, melhor será o nosso prognóstico. E aí a prova do pino. Essa é a condição ideal, o pino mais adaptado possível às, às paredes do canal radicular. Certo? Está ali. O pino com excelente adaptação. Eu vou buscar o pino que melhor preencha esse canal radicular. Prova clínica e radiográfica importante. Nessa, nesse momento, cortes do pino. 12 milímetros aquém da referência incisal, tá? ou oclusal, nesse caso incisal, um corte com refrigeração. Veja a imagem da esquerda, um corte equivocado. Na direita, o que seria um corte correto? 12 milímetros aquém de uma referência imaginária na oclusal. Vamos passar o passo a passo da técnica com o vídeo. Então, faceta com resinas compostas, pino de fibra e dentes amplamente destruídos. Então, imagem inicial... De uma, de uma condição comum no consultório, um dente tratado endodonticamente, seria um, um dente preparado para faceta e fraturado, certo? Nós vamos fazer um isolamento absoluto invertido, um fio retrator. A partir daí, nós vamos... Olha que imagem didática interessante. Nós vamos fazer a radiografia, tudo direitinho como nós conversamos, e o preparo. O preparo vai ser feito de forma sequencial com as brocas do kit, Somente depois que nós removemos a guta pecha, tá? deixando os 4, 5 milímetros apicais. Ou seja, a broca do kit vai apenas otimizar o canal para receber o pino. Provando o pino, DC2 especial. Nesse momento, testando a barreirinha de silicone que foi preparada. Vamos limpar com álcool o pino e aplicar o silano. Silano utilizado, próximo da FGM. É um cilano bem interessante, uma opção excelente. Vamos proteger os dentes vizinhos. Então, a proteção feita nos dentes vizinhos. Com a isotaper, poderia ser uma fita teflon. Vamos fazer o condicionamento ácido total. Condicionamento ácido total. Uma lavagem abundante do canal. Ali a lavagem. Vamos secar com cones de papel. A partir daí, aplicar o adesivo, o âmbar universal, APS utilizado, em todo o canal, pelo menos duas camadas. Muito cuidado, uma dica especial para não empossar adesivo. Então eu tenho que remover o excesso, o excesso de adesivo eu removo. De que forma? Eu posso remover o excesso de adesivo numa gase. Então numa gase eu faço remoção, eu coloco em posição e vou enxugando na gase, conforme a imagem. Jato de ar para evaporar o solvente, não pode deixar adesivo empossado no canal. Fotopolinização, interessante utilizar um valo que vai ter um, uma, uma, uma luz mais colimada, capaz de polimerizar em toda a amplitude. Alcencor, é o cimento que nós selecionamos, é um cimento com carga. Mesmo é, nesse caso, que nós vamos fazer resina e não vamos preencher a porção coronária, Ainda assim, vale a pena usar o Alcencor por ter carga. Nós entendemos dessa forma. Ou algum cimento resinoso à base de carga. Interessante que em nossos cursos, 
toda a técnica ela pode dar certo com vários materiais, inclusive as resinas compostas que nós utilizamos, sempre tem uma opção melhor para dentina, melhor para esmalte, de maior valor, de menor valor, e assim a gente vai construindo o nosso kit ideal. Removendo o excesso ao redor do pino, removendo o excesso ao redor do pino de cimento, vamos fotopolimerizar por 12 minutos o conjunto, certo? E aí, depois que a gente fotopolimeriza, certo? nós vamos fazer a face palatina. Fazemos a face palatina com resina, certo? De dentina e um pouquinho de esmalte translúcido na incisal, está ali feito a, a face palatina. Observe como o pino... Ele é tão translúcido que ele é escuro, ele não tem uma coloração clara. E aqui mostrando, depois que nós trabalhamos, depois que nós trabalhamos com é, a resina uniformizando, nós vamos entrar com o um opacificador, um Opaquer Pink Creative Core da Cosmidente. Então, aplico o Opaquer Pink e a ideia é ter sempre a camada fina capaz de mascarar o fundo. Logo na sequência, logo na sequência, nós vamos aplicar a resina, ali colocando a resina em posição, uma resina dentina 3 da Vitra, certo? Poderia ser qualquer marca comercial que vocês trabalham no dia a dia de consultório, o importante é ter um volume adequado. Lembrar que esse caso não foi um caso de dente clareado, então por isso nós usamos uma dentina 3. Agora, depois que a gente usou uma dentina 3, Vamos partir para uma dentina mais clara, para o terço médio, para incisal, para fazer os mamelos. Uma dentina A1. Então, a dentina A1, empregada, com a espátula IPC adaptando totalmente na cervical, deixando o mais adaptado possível essa, essa, essa resina, certo? Você cola a margem e vai levando até a cervical. A espátula IPC ajuda demais. Também ajuda a definir os mamelos, certo? Próxima etapa, já vou trabalhar ali com, a, com a, uma cor de esmalte, então um translúcido na incisal, certo? E uma cor de esmalte como última camada. Aplicando a cor de esmalte, certo? Então olha a cor de esmalte sendo aplicada. E o passo a passo de uma restauração para que vocês possam ter essa noção. Então, todos os nossos cursos que virão, eles têm esse objetivo didático, tem muitas fórmulas novas para vocês aprenderem em casa, online, a trabalhar bem com resinas compostas. Eu resolvi realmente agora entrar de vez na internet e ajudar vocês. Então, nosso lema é reproduzir sorrisos, certo? É fazer vocês sentirem a mesma felicidade que nossos pacientes sentem. Não tem nada melhor do que acabar um trabalho e você ter um caso onde o paciente ele, ele chega em casa e a família fica muito feliz. Eu sei que tem alguns pacientes que sempre assistem nossas lives, estamos com muita saudade de vocês, com vontade de voltar a trabalhar, certo? E no momento da volta, resinas compostas de canina a canino dentro da indicação é a melhor estratégia para o consultório. Porque você só aciona a turbina uma vez no dia, certo? Isso faz que vocês ganhem bem, muito bem, mas entreguem muito mais para o cliente de vocês. Então, nosso lema é trazer conteúdo para vocês com essa qualidade. Está aí mostrando, polimerizando a última camada de resina. E a próxima etapa, 
o acabamento e punimento. Remoção de excessos proximais com a tira de lixa Epitex, certo? Antigamente era muito mais complicado usar aquelas lixas de acetato, elas são grossas, elas não desgastam excesso, mas elas rompem o ponto de contato, por isso tem que ser trabalhadas em S. Então elas não são ideais. Então hoje nós temos estratégias melhores. Durante as lives a gente vai trazer para vocês. Essa não é uma live de acabamento e polimento, tá? mas a gente vai trazer técnicas aqui passo a passo de acabamento e polimento para vocês. Então ali, um desfile da DH Pro tem uma sequenciazinha que nós criamos de, de, de borracha, certo? Junto com o PH, Felipe, toda, toda a nossa equipe, tirando o, 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 o fiozinho, esse fio, enquanto está em posição, ele dá uma impressão que o dente é mais acinzentado. Então, cuidado, certo? É, sempre removam o fio. Eu gosto de remover o fio antes de passar a broca. Porque às vezes você corta muito o fio, fica mais difícil removê-lo totalmente. Então, antes de passar a broca, a gente remove o fio. Umas espiraisinhas bem interessantes, em várias marcas comerciais, por exemplo, DH Pro, da, da Eve, se não me engano. E, para finalizar, uma pastinha de polimento, pode ser uma, uma Diamond Excel, tá, da FGM, e outras marcas comerciais bem interessantes de pasta. Hoje, com as borrachas, nós conseguimos resultados muito, muito interessantes, certo? Bem, essas técnicas que nós passamos, elas estão no site, estão no YouTube, estão no nosso livro. Vou aqui agora passar para vocês, aliás, não vou passar nada, eu vou, como de praxe, finalizar com música, certo? É... Hoje, nós estamos a quatro dias do São Pedro, ontem foi São João, então está pertinho de São Pedro. Então, a Bahia, Pernambuco, Ceará, Natal, tá? é, Sergipe. Nosso querido Nordeste é, trata essas datas de uma forma muito especial. São João talvez seja uma das festas mais, mais encantadoras do mundo. Então, quem não é de Salvador, quem não é da Bahia, quem não é do Nordeste... Talvez não conheça. Vale a pena programar uma viagem e vir aqui passar com a gente aqui, porque é uma data maravilhosa. E a gente sempre está no São João buscando estar é, 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 tá junto de pessoas. E esse ano realmente não vai ser esse momento. Então, cada cidade, cada interior tem seus, seus São João, seus, suas festas. Depois eu vou falar qual que eu vou estar no ano que vem. Mas eu gostaria de finalizar nossa live com um pouquinho de. De, de música tá? relacionada a esse momento, né? não o momento da, da pandemia, vamos falar um pouquinho falar de pandemia, vamos falar de um momento alegre, um momento que a gente vai voltar a abraçar as pessoas. Eu não sei dançar forró, mas eu vou me atrever aqui a cantar um shotzinho. Grande abraço, Jana. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. 
sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa a porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber escrita hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor a porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Bem, pessoal, então, mais uma live é, Nós estamos quase estourando aqui o tempo Então, revelando aqui, ano que vem, forró do esfrega Nós vamos estar todos juntos lá <risos> Grande abraço, Paulinho Aline, minha mãe, todo mundo aí presente, pessoal de Mofim. Então é um prazer imenso estar com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar devendo a, a, as perguntas, eu acho que eu não vou conseguir. Talvez uma pergunta, como, tem uma pergunta rápida, Amanda, para a gente colocar aqui. Não, só elogio aqui. Pronto, então como não teve nenhuma pergunta, quando vai ser a próxima live? Eu vou responder essa. A próxima live vai ser quarta-feira que vem, às 20h15, com um tema bem especial. E assim... Essa live é feita para vocês, só tem sentido por vocês, então eu espero encontrá-los aqui, revê-los, e que seja um momento de, de bastante alegria. E de coração eu espero que já tenha vacina, e que a gente possa estar tá se abraçando, não só com o coração, mas de uma forma muito especial. Grande abraço, pessoal!